Média. Média. Podcast. Média. Podcast. عملية الإنزال الجوي والبحري التي قام بها الحلفاء في العام 44 تسعمائة وألف على ساحل النورماندية الفرنسية كانت أولى العمليات العسكرية التي أفضت إلى حسم الحرب العالمية الثانية وهزيمة قوات ألمانيا النازية تمكنت مخابرات الحلفاء من تضليل المخابرات الألمانية وعملائها وجعلت قادة القوات النازية يتوقعون هجوما للحلفاء يأتي من جنوب فرنسا أو من النقطة الأضيق في بحر المانش ولكنهم أخطأوا في كل حساباته جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا خطة الأفعى نحاسية الرأس لم تكن الحروب يوما سيوفا ورماحا ومدافع وطائرات وصواريخ فقط ولكنها أيضا مناورات وخداع وخطط وعمل استطلاعي واستخباراتي في الحرب العالمية الثانية كانت ليلة الخامس إلى السادس من يونيو من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف ليلة عملية الإنزال الشهيرة التي قام بها الحلفاء على شاطئ النورماندي في فرنسا وكانت تلك العملية من العمليات التي أثرت في مجرى الحرب ومكنت من تحرير فرنسا من الاحتلال النازي قوات هائلة شاركت في هذه العملية التي جرى الإعداد لها إعدادا محكما ولضمان نجاحها كان يتعين القيام بما يجعل أنظار قيادات قوات ألمانيا النازية تتحول إلى وجهات أخرى غير تلك التي يجري التحضير لتكون ساحة الضربة القاصمة الحاسمة وتلك مهمة للمخابرات فيها دور رئيس اجتمع رؤساء أجهزة مخابرات الحلفاء في لندن برئاسة الجنرال فريديريك مورغان الذي كان وقتها رئيسا لقيادة قوات الحلفاء وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على مجموعة من الخطط التي ترمي في مجملها إلى جعل القيادة العسكرية النازية تبقي على قواتها في مناطق بعيدة عن النورماندي التي كانت المنطقة المستهدفة بعملية الإنزال والتي ستكون منطلقا لتحرير فرنسا ولكن أيضا للزحف على القوات الألمانية في جهات أخرى من أوروبا كانت لندن في تلك الفترة مسرحا يتحرك عليها الجواسيس القادمون من جهات شتى من العالم والعملاء الذين جندتهم أجهزة المخابرات المختلفة ومنها المخابرات الألمانية التي كانت تحرص على معرفة كل ما يجري الإعداد له في معسكر الحلفاء لم يكن المجتمعون في العاصمة البريطانية ليغفلوا عن تلك الحقائق بل إنهم اتجهوا إلى جعل تلك الآذان التي تتنصت وتلك العيون التي تراقب 
قنوات لتصريف معلومات مضللة توهم النازيين بأن الحلفاء لا يتخذون من الزحف على أوروبا أولوية لهم من أبرز خطط التضليل التي تم الاتفاق عليها في لندن تلك التي أطلق عليها كوبر هيد ومن معانيها الأفعى نحاسية الرأس وهي واحدة من الخطط التي أطلق عليها عملية باديغارد لم تكن خطة الأفعى نحاسية الرأس بسيطة بل كانت شديدة التعقيد وسخرت فيها وسائل متعددة كان العقيد البريطاني دادلي كلارك خبيرا متخصصا في عملية التضليل التي تحدث الإحباط لدى العدو بل إنه كان رائدا في ذلك كما عرف عنه مساهمته في تأسيس وحدات الكوموندوس البريطانية ومخابرات سلاح الجو ووحدة النخبة في قوات المشاة الأمريكية وكذلك آل إلى العقيد كلارك تنفيذ خطة الأفعى نحاسية الرأس كانت تلك الخطة في جانب كبير منها تهدف إلى إيهام الألمان والذين في صفهم بتحركات لقيادات الحلفاء توحي لهم بأن العمليات العسكرية المقبلة لن تكون على أرض أوروبا ولكن في جهات أخرى منها شمال إفريقيا كان الأمر يقتضي عرض ما يثبت هذا التوجه لدى الحلفاء بدأ العقيد كلارك تنفيذ الخطة بالاتصال بالممثل البريطاني ديفيد نيفن وكان وقتها يعمل في المصلحة السينمائية التابعة للقوات البريطانية طلب منه أن يتولى بموازاة مع تصوير أحد الأفلام الدعائية للمخرج كارول ريد تكوين ممثل بما يجعله شبيها كامل الشبه بالفيلد ماريشال برنار مونغومري الذي اشتهر بانتصاره في العام 42-900 في معركة العالمين على قوات المحور بقيادة إيرفين روميل المعروف بلقب ثعلب الصحراء وقع الاختيار على الممثل الأسترالي ميريك إدوارد كليفتون جيمس الذي كان أيضا جنديا وقد ظن بادئ الأمر أنه سيقوم بدور الماريشال مونغومري في فيلم للمخرج والممثل البريطاني بيتر يوستينوف كان الشبه الكبير بينه والماريشال مونغومري يكاد يبلغ حدود التطابق التام كان الممثل البريطاني ديفيد نيفن الذي تولى تدريب ميريك إدوارد كليفتون جيمس قد التقى مرات عديدة بالماريشال مونغومري وبحث موضوع شبيهه الذي يشرف على تكوينه وكان مما ساعده في ذلك النصائح التي استمع إليها من المارشال وأيضا الأشرطة التي شاهدها وقد وجد في كل ذلك ما يسر اللعبة كان السيناريو الذي وضع لخطة الأفعى ذات الرأس النحاسي ينص على أن يقوم كليفتون جيمس الممثل الأسترالي شبيه مونغومري بزيارة تفقدية تقوده إلى جبل طارق في مرحلة أولى ثم ينتقل بعد ذلك إلى شمال إفريقيا حتى يوهم الألمان بأن الحلفاء يعدون عملية إنزال بحري في الجنوب الفرنسي في سرية تامة تم الإعداد لهذه الخطة التي تعتبر من بين العمليات الأكثر سرية في سجلات الحرب العالمية الثانية في الرابع والعشرين من مايو من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف بدأ التنفيذ 
وتقمص الممثل الأسترالي كليفتون جيمس شخصية ماريشال مونتغومري ارتدى بذلته العسكرية وعلق نياشينه ومشامشيته وقام بكل الحركات التي تميزه في اليوم ذاته من نورثولت القريبة من لندن أقلعت الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وحلقت إلى جبل طارق لم يكن يخامر المكلفين بالأفعى نحاسية الرأس لم يكن يخامرهم أي شك في أن الجواسيس الألمان رصدوا إقلاع الطائرة ولعلهم رأوا رأي العين الماريشال مونغومري وهو يركبها ولم يكن يساورهم أدنى شك في أن النازيين ابتلعوا الطعم وأن عيونهم لم تستطع التمييز بين مونغومري الحقيقي ومونغومري الذي يمثله كليفتون جيمس أن تحل شخصية بحجم الماريشال مونغومري بجبل طارق فذاك حدث كبير أقام حاكم الصخرة حفل استقبال ولم يكن هناك من شك في أن عملاء للألمان كانوا حاضرين واستمعوا إلى كل ما قيل وما قيل في الحفل همسا كشف عن وجود خطة للحلفاء أطلق عليها الخطة 303 لاجتياح فرنسا انطلاقا من الجنوب كانت ضربة موفقة للمخابرات البريطانية التي نجحت في تضليل المخابرات النازية التي مضى جواسيسها يبحثون عن معطيات تتعلق بتلك الخطة التي تحمل الرقم 303 كان كل شيء في الحفل الذي أقامه حاكم جبل طارق يمنح مصداقية لكل ما قيل في حضور من حسبه الجميع الماريشال مونغومري ثم أقلعت طائرة وينستون تشرشل وعلى متنها طار كليفتون جيمس متقمصا شخصية الماريشال كانت الوجهة التالية الجزائر حيث شوهد من يظنونه الماريشال مونغومري عدة مرات مرفوقا بالجنرال أونري ويلسون قائد قوات الحلفاء في البحر الأبيض المتوسط لدى الجواسيس الألمان صارت الخطة 303 حقيقة ثابتة بعد الجزائر أقلعت الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة ولكن مونغومري البديل كليفتون جيمس ظل متواريا عن الأنظار ظل كذلك حتى بدأت عملية الإنزال في النورماندي كانت رحلة من خمسة أسابيع عاد بعدها الممثل الأسترالي إلى انشغالاته العادية بعد أن أدى دوره بإتقان كبير بشكل موازن لتطبيق خطة الأفعى ذات الرأس النحاسي تم نشر الكثير من الهياكل الخشبية والمصنوعة من الإسفنج وفي شكل بالونات تمثل طائرات وزوارق حربية ودبابات قدر مجمل ما تم نشره من تلك المعدات المضللة بسبعة ملايين طن على جبهات شاسعة وبين تلك المعدات كان جنود للحلفاء يقومون بدوريات لا تتوقف وجاءت طائرات الاستطلاع الألمانية تحلق فوق الأمكنة وعادت إلى قادة النازيين بأخبار تؤكد أن الحلفاء يستعدون للهجوم انطلاقا من جنوب فرنسا وكان ذاك هو الهدف الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع لندن مساء الاثنين الخامس من يونيو من العام 44-900 كانت كل القوى المعبأة للإنزال على ساحل النورماندي شمال غرب فرنسا 
على أهبة الانطلاق وجاءتها الإشارة فجر السادس من يونيو كانت عيون الألمان مركزة على الجنوب الفرنسي يترقبون تفعيل الخطة 303 التي لم يكن لها أي وجود إلا ما أشيع حولها في حفل الاستقبال الذي أقيم لشبيه مونغومري في جبل طارق يومها لم تكن الأحوال الجوية مثالية لتنفيذ عملية الإنزال وكادت الآراء تميل إلى التأجيل الذي لو تم فإنه سيكون تأجيلا يستمر أياما وربما أسابيع ولم يكن من خيار آخر غير المضي في تنفيذ الهجوم على الضفة المقابلة من بحر المانش سبقت عملية الإنزال بقصف جوي كثيف استهدف المواقع الألمانية وقد مهدت تلك الغارات لعملية إنزال جوي غير مسبوقة في التاريخ شملت أربعة وعشرين ألفا من الجنود الأمريكيين والبريطانيين والكنديين تم تقسيم ساحل النورماندي إلى قطاعات خمسة وتم إنزال الجنود تحت غطاء كثيف من نيران مدفعية كانت الشواطئ كلها ملغومة وبها الكثير من الأسلاك الشائكة وبدت عملية تطهيرها أصعب ما واجهه الجنود بلغ عدد الجنود الذين تم إنزالهم في سواحل النورماندي مليون جندي من قوات المظليين ومشاة البحرية وشاركت في العمليات ستة آلاف وتسعمائة سفينة حربية واثنى عشر ألف طائرة حربية وتولى قيادة العمليات الجنرال الأمريكي دوايت إيسنهاور الذي تولى فيما بعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كانت عملية الإنزال رأس جسر فتح الطريق أمام زحف عسكري انتهى إلى برلين وسقوط نظام النازية أدولف هتلر هذا النجاح العسكري الذي أتاح النصر للحلفاء كان ثمرة عمل استخباراتي متقن جعل الألمان يخطئون في حساباتهم كانت قيادة القوات النازية تتوقع حدوث هجوم للحلفاء في العام 44 ولكنها رجحت أن يتم عند المنطقة الأضيق من بحر المانش فركزت قواتها الأكثر عدة وعددا عند الباد كالي وكان هتلر من قبل أعاد إلى الواجهة الماريشال روميل ثعلب الصحراء وكلفه ببناء التحصينات على طول ساحل الغرب الفرنسي فبنى بالإسمنت المسلح ما من شأنه أن يعيق تقدم الحلفاء وزرع ملايين الألغام ونشر ما مجموعه ثلاثة جيوش وهو ما يعادل مليونا ونصف المليون جندي كل ذلك لم يجد نفعا وكان الحسم لتفوق استخبارات الحلفاء قبل تفوقهم العسكري وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان